0: 然后呢，老二的文龙呢，他原本在战前在九份当地是一个开业的医师，然后在战时的时候受征召到吕宋岛担任群医，结果生死未卜，直到电影结束，我们都不知道他到底去了哪里。嗯，
1: 应该是挂了，是
0: 啦、啊，应该是蛮明确是挂了，啊
1: 、是<笑>
0: 是、啊，的，我怎么都总是笑出来，我天哪
1: ，笑。
0: 还笑，不要再
1: 笑了。因为面对太悲伤的事情、哦，我们只能用微笑，哦、就是用笑声来度
0: 过。对啊，天空是绵绵的糖，就算塌下来又怎样？的这个心情，好,
1: 好,<笑><笑>好
0: ，大家好，欢迎收听三十三、十、九十六。我是硕翔，少一句
2: 。我是王优，<笑>我是马
1: 德。好，喂，硕翔，你前面讲太久，我会打哈欠。<笑>真的,<假>的，马<笑>德超容易在开头打哈欠的耶。<笑>的耶对啊，为什么呢？对
0: ，真的不是的。我觉得你已经被制约了。对对,對
1: ，不是你的问题，的我刚刚只是想找个借口而已。
0: 好吧，我们赶快听一些，就是。友善的留言来自于我受伤的伤。首先，第一则是来自 First Story R M I N 858585。它的标题是“喜欢不同立场的讨论” yes.。因为敏迪开始听三嘴，最近开始认真回追前面的集数，甚至还是听了星期三神经的访问， yeah. 很喜欢三嘴观影的视角。哎，星期三神经访问有多少人听过？我还蛮好奇的，有的麻烦告诉我们一下。我觉得那集非常好听，哎，对啊。
1: 我忘记我们讲什么了
0: 。请问
1: ，<笑>没有啦，开玩笑的。而且，马德的故事听完再跟我们讲。对
0: ，马德故事很好
1: 听，超级好，很有印象。
0: 马德本人的故事，就是跟他喜欢看电影一样好看。
1: <笑>哇，讲成这样子，让我也想回去听了。
0: <笑>对，大家回去听一下。OK， 好。他说很喜欢三嘴观影的视角，彼此立场相同时，能够不断延伸讨论；立场不同的时候，也能激起更多想法上的讨论和思考。虽然你们自己常说自己是闲聊节目，还是常常让我觉得获益良多。期待你们长长久久持续下去。
2: 谢、哦、谢，也谢谢你，谢谢你。<音>
1: 哦，对，谢谢佛祖、嗯
0: 啊，谢谢，对对对，谢谢喜山神经，谢谢喜山神,神
1: 经，真的哦，谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家世界好多爱，我们三水真的是得到很多爱，每个礼拜，非常的感动。
0: 啊、下一则，好，还有一个爱来自於 Instagram 的关于鬼那一集的留言，哦欸、来自听众的朱朱壮，怎么念？朱朱壮还是朱朱安？啊，朱朱安吧，还是什么
1: ？不要再念了，我觉得不要再念，我觉得不要再念。<笑><笑><笑>这个洞越来越深了。他说
0: ：“他说很喜欢你们的讨论，我觉得自己对国片的心情太复杂。挂号，希望他好，希望他呈现台湾真实的样子，又希望他开放自我成长。挂号，没办法像看外国片一样持平欣赏。你们的讨论让我重新想起看一部片可以不带有色演技的欣赏。<笑>谢谢你们，现在连在日文<笑>、啊。”希望这部片能赶快在日本上映，真的，这就是我的愿望。就是我觉得这种好不好？
1: 真的，我觉
0: 得有品质商业片，就很值得推出去的。
1: 嗯、对，在亚太地区，对不对？对啊，再然后再继续扩展到欧美地区，真的是是福好。台湾国片这个时候呢，祝福他越走越远。
0: 对，也同时也不好意思，因为就是我们的文件上突然出现一些鬼影，<笑>他说不好意思，是 J U K U A N， <笑><笑>
1: <笑><笑>谢谢朱宽
0: ，朱、oh, 宽，<笑><笑><笑>谢谢你
1: ，OK， 谢谢你，谢谢你，啊、很抱歉。把你的名字打
2: 错又念错、啊，
1: 好失礼、喔。这
0: 也是我们的课题啊！你提到的部分就是看国片的时候，完全
2: 是。我觉得你形容的很好、嗯，那个心境就是我的心境的，没有错。我其实觉得自己戴着的,、嗯、的是有色眼镜。<笑>对，所以我刚刚看到一些小皱纹<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但很谢谢你，谢谢你。对
0: ，那个有色眼镜还是希望它好为前提
2: 啦。没、嗯、错、嗯，没错。对的。大家一起加油。好的。
0: 今天呢？哎、欸，那在开始之前，在公布今天主题之前，我要讲一个小小的趣事，就是我在二八的那一天、啊，就是我要搭计程车，然后我在等的时候，我就发现啊 ，Uber 啦，我在等 Uber 的时候就发现，哎、欸，隔壁的一个小有一个小小的石柱，然后上面摆一堆的鲜花，为什么说什么东西啊、嗯，然后我就走过去看、啊，发现，我发现那是一个石碑，上面写着二二八事件爆发地点。天啊在南京西路，是、哦、<笑>南京西路，嗯、对对对不,、啊、不是二二八那天呢、啊，隔一天呐、啊，所以它上面就是有鲜花，嗯、不知二二八那天那边有没有，就是一些人，还蛮好奇的。对，为什么要讲到二二八？因为今天我们要讲的就是台湾影史上第一部以二二八事件为背景的电影，来自侯孝贤的《悲情城市》
2: 。这个时候就要放《悲情城市》那个音乐片、哦，哦，可以吗？好，对然后我们就可以淡出、哦拜拜，拜拜，就
1: 离开了，拜拜，拜拜。就在那个九分的天空里面，这样子哦，对啊，压
0: 力好
2: 大、哦好哦、嗯，对啊，嗯。好，大家再见，刚刚好
0: 有这个。然沉默，<笑><笑>真的真的沉默。
1: <笑>我们直接唱起
2: 来
0: 。对啦。好，不免俗的，很快的带大家认识一下《悲情城市》的故事梗概。故事呢，发生在一九四五年八月十五日这一天。这一天就是历史上很著名的二战结束，然后大日本帝国无条件投降。这时候呢，中华民国的国民政府就代表了盟军，接收下日本统治的台湾。然后，此时呢，当时的总统蒋介石就任命陈仪担任台湾省的行政长官。那故事是发生在台湾的台北县九份这个地方，好复古的一个名字、哦，台北县。<笑>当时，乍听之
2: 下不知道你在讲什么。<笑>对
0: ，九份有一个小时候还有对啊，小时候我们现在讲还是很顺啊。九份的邻家他们战前是经营一个叫做“小上海”的酒楼，那战后呢，他们恢复。复了营业，但恢复营业的时候呢，林家的这个老爸爸阿陆他的年事已高，所以呢，把主要的经营都留给了剩下的兄弟。林家兄弟总共有四位，老大叫做文雄，文雄他是一个非常漂撇，非常。有一点点微微的野蛮，但是非常具有草根魅力的一位，真
2: 的好有
0: 魅力。OK， 是的。然后呢，老二的文龙呢，他原本在战前在九份当地是一个开业的医师，然后在战时的时候受征召到吕宋岛担任群医，结果生死未卜。电影开始的时候，我们只知道。全家只剩下他老婆一个人，每天早上还是会拿着他之前为别人医病的针头，还有那些器具，就一一擦拭。相信他总有一天会回来，但是直到电影结束，我们都不知道他到底去了哪里。嗯，应
1: 该是挂了。是
0: 啦、啊，应该是蛮明确是挂了。<笑>是是、啊，我怎么都怎么笑出来？<笑>我天哪
1: ！小笑。
0: 就是、还笑，不要再
1: 笑啊！因为面对太悲伤的事情，我们只能用微笑， oh. 就是用笑声来度过
0: 。对啊，天空是绵绵的糖，就算塌下来又怎样？的这个心情，好，<笑>他的
1: 疑惑，
0: 当时对吗的疑惑？
1: 对我真的很疑惑，但是歌词还是听得懂的。好
0: ，刚刚是老二文龙，我们接下来来到了老三文良。文良呢，他是一个蛮有趣的角色。他同样在暂时受到了征召，他那时候是到东北地区、上海，其实上海啦，为日军担任翻译。但是后来呢，因为抗战胜利嘛，他就被国民政府认定为汉奸逮捕，然后被抓进牢里。电影开始的时候，他回到台湾，可是他已经有点精神失常，被送进一个疗养院休养。然后呢，剩下最后一个老四，他的名字叫做文清。文清在八岁的时候爬树摔下来，然后就有点生了一场大病的感觉。自此，他就变成了一位聋哑人士。那他有一个非常厉害的技能，就是他极度的会照相，所以他也经营一个相馆为生。那他有一个好朋友叫做宽容，宽容的妹妹叫做宽美。文清跟宽美是。一对非常算是电影中主要的一个爱情线啊
2: 他。他们很可爱，是的，大
0: 家如果有印象的话呢，《北京城》是最有名的海报，应该就是那一张笑不出来的全家福，嗯、主角就是文青跟宽美，还有他们的儿子叫做阿谦。
1: 啊天
0: ！是的<笑>，所以故事呢，就是叙述从一九四五年到一九四九年，国民政府撤退来台之间，林家在这一段大时代的动荡之下所发生的故
1: 事、啊。嗯，可能海报会让你以为梁朝伟是主角，他根本不是，真的，
0: 真
2: 的。哎
0: <笑>、欸，其实其实剧本，因为这部片其实有拿金马嘛。呃，演员有拿金马，那时候是，我忘了叫什么名字，陈松勇大哥他拿下了最佳男主角。我觉得好像有个，我有查到一个小趣事，是原本他们报的是梁朝伟，嗯、但是陈松勇知道之后，他就说怎么样，我演的不好吗？啊然后片场就家暴， oh, <笑>他就家暴了友，成熟有结果，成熟了打下了男主角
2: 。好赞哦、喔！而<笑>且、欸、他讲台语，然后呢再，再<笑>再加那个吗？他最擅长的，我哦，啊、他会骂脏话，我觉得超厉害的。本
0: 色演出怎么
2: 可以那么好听、啊？让我想到我阿公，真
0: 的，
2: <笑>我阿公都会都会把那三个字偷偷藏在他每一句话里面哦，超帅，<笑>很
0: 有才华、欸。对
2: 啊，<笑>就是<笑>很优美哦，不细听听不出来，一细听哎。欸
0: 对、嗯啊，有点问题、哦、好，那这一部《悲情城市》是、欸，大家三位是第一次看吗？
2: 我是、欸、我也是，我算是，我记得多年前我去马德家，然后我们有一次有尝试想要看<笑>。但是不知道那一天大家都太困了，然后大概看了五分钟吗？沒有因為还是怎么样
1: ？<笑>马德就是是不是就说算<笑>对，差不多。那个宝宝还没有生出来，<笑>我们还没有见到光明，我们就把它关掉了。你说陈怡还陈怡还在讲话？<笑><笑>没有，是因为我们前面应该已经看了两部片啊，对对对,對，这是第三
2: 部，是是是是是。
1: 所以就觉得我们休息，好像也不太尊重。我对,對,對,對我们不要这么没有精神的看这片，我们就把它关掉了。这、就
2: 是正确的。哇，他们
0: 做了一个很正确的选择。真的真的。<笑>好，那我们来简单的评一下个人的喜好程度。我们不是在帮电影打分，说我们是凭个人喜好程度，大家不要听错。好，一到十颗星，大家有多喜欢《悲情城市》呢？三二一。
2: 八点九
0: 哦，好评剧哦，好评剧八点九九点九点二，欸、我其实怎
1: 么？<笑>我其实给八点九是因为它是一九八九年出的片
0: 。<笑>请问，
1: 然后呢？你们不？对啊，什么意思？<笑><笑>没有，因为我觉得一九八九年是一个历史上非常重要的一
2: 年。嗯、没错
0: 啊。Oh. 发生、哦
1: 、但我觉得我会跟你们差不多，就是九点多多。嗯
2: 、<笑>但我还是想要给八点九<笑>，我就是为了
1: 要一九八九。好,
2: 、okay、好我们就顺着你，谢谢。王友呢？啊，我怎么样？哦、oh, ，给这个分数九点二啊？对对对，<笑>我还在这个节目里，<笑>应比我合理很多。对<笑>，我觉得就是、就是、喜欢呢、欸。然后我觉得个人不是、嗯、不是因为被那一句话绑架，就是那一句台湾人一生必看的一部电影，嗯，不是因为这样，呵呵而是
0: 出于真心的
1: 喜欢，<笑>真
2: 的是真心的喜欢。但我觉得，嗯，很大一部分真的也是因为我是台湾人，嗯。
1: 嗯，没有我觉得听到那句话会有点讨厌，可是看完就觉得他讲的没错<笑>。没
2: 错，他讲的的确是没
0: 错。<笑>嗯，那句话其实也引起了一些争议，哦，对不对？就是光是台湾人这三个字就很有争议
1: 了吧？哦、啊，对啦，没错，我们
0: 待会兒可能也会讨论到这件事情
1: 。<笑>而且，毕竟他谈论的台湾人也，也就是也不能代表所有的可能不同族群的台湾人、嗯。没错，就这一点上可能会有一些争议，嗯、我觉得是难免的。
0: 没有错，那既然你都提到了这件事情，我们就进入我们的讨论吧。<笑>就是《北京城市》市它真的很多面向可以讨论，但我觉得那时候抓到了一个点，是我看了《绝对看世界》范姐<笑>讲说，<笑>这部片的原委呢，<笑>其实一开始是导演侯孝贤他听到了洪荣宏唱的《港都夜雨》这首歌，然后他其实是想要拍一个很。具有台湾味、quote 江湖气、宴情浪漫、土流氓跟日本味的一部电影
2: ，某种程度上有做到没错
0: 。嗯，没错。然后就把这个歌的概念有点慢慢慢慢慢慢就是历经的非常多的修改之后，扩张成了北京城市的这个剧本。所以声音在这部电影，我认为扮演了非常重要的角色。那谈到声音呢，其实在这部电影里面有一个非常。你很难忽略的一个设定，就是有极多的族群，每个族群有自己的语言、自己的声音在。包含说，其实我们像刚刚讲到陈松有代表，就是那个最接近我们的那个本土味的那种台湾闽、就是、南本土味了、啊。对对对，然后讲着一口有力的台语。嗯、然后呢，包含说，因为那时候其实外省跟本省的这个情节还是蛮深的嘛。包含其实像陈怡那时候最大的大家来对他不信任，就是因为他不是一个。本省人，嗯嗯，所以像外省的口音我们也常听到。然后说台语之外，有一幕非常有名，就是他们从台语翻译成了广东话，广东话再翻译成了上海话。然后因为这个时候是日治刚交接给国民政府，所以当然也有日语的出现。这么多的语言，我觉得还蛮有趣的。因为虽然我们现在都会说台湾是一个很多元的社会，可是，在看到那个时候会觉得，哇，那个才是一个真的是大乱斗。好，真是超级很精彩，而且你好像就是每每个人你都会讲一点的上海话，你就会讲一点日文的这个感觉，还蛮有趣的、嗯，对啊。那所以想问一下大家，在这部电影里面，你有没有看到什么你很印象深刻的这种多语的时刻？那这种语言奇异的背后，它又彰显了怎么样的族
1: 群关系？我第一个印象深刻的是在医院，然后原本都是使用日语的医生，嗯、然后他们要学习扩浪扩格格国语，国语就是尤其是格语就是外神腔的国语、嗯，就是肚子痛，你那里痛啊？我知道，我学,學得我学的超，我我觉得哪有学得超烂的，大家不要骂我,我，真的没有<笑>的，那个真的很好笑。我那时候就觉得很好笑，那个很很简短的一个就是这样带过，然后那时候是谁他谁在
2: 对话？是文胸吗？对，文胸跟那个医生在聊医生在对话的情况
1: 。对，在聊文良的时候，然后背景还是有你哪里痛啊？<笑>那个声、那個、音一直在,<笑>在，还是真的不怕被骂。<笑>我其实这点就让我想到，在日治时期，其实日本在台湾做了很多基础建设这件事情嘛。然后还有，其实当时很多高知识分子他们必须要接受的，应该说大部分的人都是接受日式教育嘛。那尤其你要当医生，其实都是在使用日语的。所以其实就很好玩，就是政权的瞬间转移，就是也被迫着人民也要跟着去改变这件事情、嗯。就是不到一年的时间，就只是就输了一场战争，你就对你就马上就要去学那个头痛、肚子痛什么的<笑>那些东西。这一点就是因为我阿公和我阿妈。他们都是在日治时期出生、阿公阿长大的，是吼，对啊，就是、嗯、我阿公是民国二十年出生，然后我阿妈是二十五年。就是去想象他们从小到国中或到小学的时候，都是接受日语教育的。嗯、但是，就我印象很深，也是那时候之前听我阿妈讲他小时候的故事，然后就是他，你看他二战一结束，他就必须要去学完全不同的语言，当然是，就是他可能过去没接触，因为他毕竟他可能就是用台语跟日语。其实我在想的也是说，有多少人可能在这个学习阶段这样的中断，可能他应该说他有可能成为跟他现在完全不一样的人，嗯、就是他可能做完全不同的职业，或者是你知道吗？他或者是他可以接受到的思想是完全不同的，只是因为毕竟我们都是大时代中的小人物嘛，就是我们能够操控的东西就就没有那么多，所以就是这样一个一个转变。其实我们现在来看，就是我们知道说哦，就是我们经历过那段时期，可是当想象到说真的有人。人是这样子经历过的时候，就会觉得我不知道怎么想那种感觉。就是我觉得我们可以试图想象，但是其实会无法去理解这件事情。就像可能今天突然要你切换，叫你学日语，全都要学日语来来去学习东西或什么的的话，我觉得。这件事情真的是蛮怪异的，我觉得蛮
2: 不合理，很对，很不合理。可
1: 是，在那样的那样的历史背景之下，又是该是一件合理的事情。虽然他本身像网友讲，就是他他其实不是，但是他因为可能说时代的力量嘛，就必须成为一件合理的事情，所以我才加一个时代的力量。可以理解。对
0: ，我，因为你讲到这个，会让我想到之前在上。语言学概论的时候，因为会讲到语言这件事情，它其实是一个文化经过积累之后，然后浮出来的一种符号嘛，所以它其实里面的很多的细节，它整个织成的网是包裹住你生活里的每一个细节，所以你会对它有一种。依附感，然后讲到说语言之间，语言跟语言之间的权力关系。因为回到说，在那个年代，其实不只有一种语言存在，尤其是在政权交替的时代。台湾原本又是一个殖民地，然后到底什么才是一个正确的语言？这件事很有趣，因为那时候就是大家有听过说语言，嗯、语言之外还有方言嘛。但语言学上其实有一句话叫做“语言就是 language”， 就是有军队的。dialect，
1: 、嗯、的方言，语
0: 言就是有军队的方言，所以界定一个正确或是正道的语言这件事情，其实完全不在你手上。可是对于那个语言的依附，又是这么实在的由下而上的，所以那个力量很冲突，一个由上而下，一个由下而上，就是这个很矛盾的情节。我觉得就是马德讲的，好难想象，说我一夕之间要变成一个比如说讲日文的人，嗯嗯，那我原本的那些依附感去哪里了？就是会被完全剥除掉的感觉。嗯嗯，
1: 对啊，然后其实政府就是想要做这件事情嘛。嗯，对，就是像说想讲的，它是一个操作的工具嘛。嗯，它是代表就是说我们就是说改朝换代嘛，你知道吗？就是就说哦，现在是完全不同人来统治的，所以我们的语言也必须要去抛弃掉它。嗯，就像为什么他们后来去禁止我们，不是我们啦，就是禁止我们上一辈去使用闽南语对，去控制语言本身就是一件在控制人民的事情。对，嗯、没有错。
0: 好，网友呢、嗯
2: ？因为说想讲到说这部电影里面出现非常多语言，很多人都是讲着不一样的语言，所以想要看语言的高度重叠或者是冲突的时候，就可以关注很多人一起出现的时候。对，然后我自己个人超级、嗯、超级跟我姐。我们两个就对吴念真有某一种执念，然后就是
0: 啊，他的一段好棒、哦，
2: 真的好棒。他他有好几段都很棒，他只要出现他就很棒，因为他是吴念真。对啊，他他为哪一个东西念广告词，我就想买，好不好？我就真的我都可以买，<笑>我真是超级无敌喜欢吴念真。大听到了，但那个念真哥，不要不要不要去卖房子，我目前还买不起。好，但是就是他真的很棒，超想买，超级棒。然后譬
0: 如哪一段你印象很深？
2: 哦，我印象很深刻的是，他们有一段要吃粽子聊天的那一段、啊、嗯，你们记得吗？就是宽美包的粽子，对。然后呢，那一场就是除了吴念真以外，还有宽容，然后嗯，其实蛮多人，但是重点人物我想要讲的，讲外省话、外省国语的是何记者。所以呢，大家都是用呃闽南话在沟通的时候，他就用了外省腔的国语来回答，然后呢提到说知识分子会出问题。嗯，因为他们原本大家在讨论说，哦，陈怡做的怎么样、啊？哇，做成这个样子，然后呢，物价一直涨啊，然后薪水一毛都没涨。那讲一讲，何记者就讲到说，哦，他觉得，嗯，尤其是知识分子的部分，因为知识分子愤愤不平，然后呢，情绪没有办法被安抚，之后一定会出问题。这样到最后，大家是一直继续与闽南语进行这个对话，然后后来在差不多他们这个谈话的尾端。宽容，他就切换成国语，就是外省腔的国语，然后说，他就很针对着，嗯，和记者说，台湾一定会出事，准备你的笔，到时候你就是见证。这几句话他是用就是华语讲的，所以我觉得这件事情也很有趣，因为当你擅长或者说你可以说很多种语言的时候，你选择语言也是在选择你传达讯息的对象。所以呢，它、嗯、切换语言这个部分就可以彰显，譬如说他们当时对于哪一个语言呢、啊、比较使用上比较舒服，对于哪些人比较亲切，然后对于哪些人你说了哪些话，希望某些人听得特别明白这一种嗯，嗯，我觉得就是很有趣的部分。然后这个真的就是要很细腻的、嗯，就在剧本上，我不知道他们是怎么，可能是在剧本上原本就写好的，或者是可能大家当场去嗯磨合出来的，我觉得都很不容易。嗯，
0: 哎、欸，我其实有点想买这本的这个电影的剧本书，可是我听说很多场都是演员只知道那一场发生了什么事，嗯、但是没有拿到台词。所以是即兴的，嗯，我觉得可能很多人那么顺也是，比如像第一场他们就是、嗯、呃那个爸爸爸在跟文雄在讲那个谁来拍照，那个就是完全是即
2: 兴。我真的也超爱爸爸，真的,真的超夸张的、啊爸爸愛，他很会碎念、欸，我超爱他。他在那边骂那个文良，就是出去跟人家打架，睡睡说哦你写流成江，你跟我们喝垮，然后整段爆整爆炸念。他在恋
0: 恋恋恋风尘的爸爸也是他，他也超级会碎碎念，那
1: 个
2: 阿公啊。<笑>阿
1: 、啊、
0: 公啊！哦<笑>、啊，对了，阿公啊，阿公，阿公超会真的、哎，很可爱，对啊。好，所以关于语言的部分，我觉得另外一个可以观察的部分是，我们想到二二八会很明确知道它是一个冲突、嗯，甚至是省级之间的冲突，本省跟外省。但你会发现，其实可能很多人是有一个，就是那个时候大家都是有一个双声道的，甚至三声道、嗯，所以你是有选择的，而且这沟通其实是。有发生，所以我觉得他其实会提醒我们一件，就是你知道，在看到冲突后面，其实这个真实的有血有肉的脉络之下，不是每个本省人跟外省人都是一个完全对立的
1: 那种关系，对啊。我想讲一件事情。哦。好。就是侯导把这么多语言放在这部片里面，我真的非常非常欣赏。我觉得光这一点就比史蒂芬·史皮博厉害。Oh, oh, 我們
2: 下一代的嘉宾
1: ，<笑>他躺着也中枪。但是，对我们下周要讲他没有。我觉得史蒂芬·史皮博真的很很强，他是一个很厉害的导演跟说故事的人。但我最受不了的就是他语言的运用。就像是在辛德勒的名单里面，所有人都是啊， oh. 明明就是德国人，但是都操着一口有德语腔的英文,、就是、是英文，对，或者是战马里面，就是那匹马，它去了很多不同的地方，但是到哪里大家都是说英文，就顶多说一两句，可能不同的就意思一下，但是大家都是哇，英文都好流利哦，就是、全世界都在
2: 说美国话，啊、对对对，
1: 對啊、然后。<笑>其实我们之前在谈那个永恒族的时候，我们讨论到这件事情嘛。对，就是就是，就是、其实这个就是好莱坞一个蛮为人诟病的地方，就是以英文为中心的世界观。其实刚刚说想要讲到，就是说有一个正统的语言，我觉得为什么美国的文化输出这么强？我觉得语言当然就是一个，也是很大的一部分嘛。就是它把全世界都变成是好像是它的一样。所以回到悲情城市，就是语言的差异。我们前面讲到说，其实。它的确是很尝试冲突的来源，毕竟我们人要起冲突实在是太容易了，更何况是有一个语言隔阂让我们无法沟通的时候，就更是容易。但是这也是让我们就是这么丰富的原因之一嘛。这部片呈现出这么多语言，其实是一个反向的，就是它是一个去中心化的东西。嗯，但是同时这个去中心化、这个多样性或者是丰富性，它也是带来让我们很难找到一个身份认同的。其中一个原因，这就是丰富必然带来的一个困难度，就是我们之前在《好人总是自以为是有》谈论到的，就是为什么通常右翼的人他们比较容易团结在一起，因为他们的目标就是比较单一嘛，嗯、比较明确、嗯。可是因为左翼的人可能就是比较在追求一种包容或者多元的东西，可是那个东西是。比较难去有凝聚力的、嗯，我觉得这也是跟我们对，就是这这就是很难的东西。然后这也是多元
0: 的两难，对、嗯。然
1: 后这也是我们到现在还是在面临的,、嗯、的一个难题。没有
0: 错，哇，非常好的补充，谢谢马德，謝謝德<笑><笑>所以其实光语言这件事就可以看到，我觉得这部片蛮蛮底层的一些逻辑。我还蛮喜欢的，嗯、这个同样是像马德讲的，洪昭晨把这个部分给彰显出来。嗯，而且除了这个部分以外，还有因为刚,刚有提到四兄弟嘛，四兄弟里面其实有一位是聋哑人士，所以这个语言也包含了无法用惯常的方式使用语言。刚,刚有提到沟通失效。这个的沟通隔阂，想必又是难上加难，对不对？那所以文青他作为里面唯一的一位聋哑人士，他为这部片其实带来了一个形式上的一个特征，就是有很多的字卡，因为他都是通过手写在跟其他角色做沟通。除此之外呢，我们也会听到这部片。他有很多的话外音，也就是不是发生在不是镜头里面正在发生的事所传出来的声音。比方说，最明确就是一开始的时候，文雄跟他老婆，老婆在生产，然后此时我们一直听到有一个话外音，他是陈怡在宣呃宣布。是成寅还是蒋介啊？完了，哎、欸，是日本，对
2: 呀、啊，我想说好像是
1: 日文，是,是日
0: 文，<笑>是日文，是在宣布一九四五年日本政府战败，然后要交接政权的这一件事情。所以就是不只有多元的语言，还有画外音，还有沉默，有这么这么多种的声音，我们要怎么去看待呢？你们觉得这些刚提到的沉默与画外音为这部电影带来什么效
2: 果？我想，可能我讲沉默的部分。我对沉默的地方很有感觉、嗯，可能那个时候看字卡，时不时会想起《花样年华》，很没有关系啦，只是只是真的会、哦
0: 、有，真的有，我也有，我也有两部
2: 使用字卡都使用的很好的电影，对我觉得。这部电影、呃，文青的这个安排真的太巧妙了。然后，文青用字卡写字来表达的这件事情，我觉得在这个电影里面扮演了非常多的功能。无论是他有时候会带到大家的情况是怎么样，或者是这个媒介其实是他跟宽美情愫发展很重要的一个招式，不是招式啦，但就是招式。<笑><笑>对他们两个就是感情升温一个很大的因素。然后我觉得最让人印象深刻的当然是那些理念的传达，我觉得这是一个非常聪明的安排，就是那些话不经由别人的口来说，好像我们很第一手、很直接的从亲自说出口的那些人那边得到讯息。对，然后那些字就是像是“生离祖国，死归祖国，死生天命，无想无念”这一种字这样打上来，就是。那时候你就真的可以感受到所谓无声胜有声的境界，嗯，因为它真的就是那么伟大、那么真实的摆在你前面，然后感觉没有一个更好的方式可以说，然后不知道谁有资格说。那时候心里所感受到的，就是我觉得用用这样的方式来表达，真的会使人印象深刻。然后那种全场安静下来，然后大家想着同一件事情的那种感觉，我觉得。对，就是无神胜有神、嗯。是
0: ，我也觉得其实它也起到一种，因为我们常会看到，有时候是我们先看到的沟通的结果，比如说他们看到那张字卡嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，然后觉得
0: 非常的难过。然后你就会有一种，所以是怎样？这、啊、到底会发生什么事？对对的那种感觉。所以我觉得它也起到一种留白的部分。然后字卡真的很有趣，尤其尤其是文青他很急的时候，因为他要审字，反而他要审字，他写出来的东西有一种诗意在，很
2: 美。的。对啊，而
0: 且像你刚刚有提到说他在帮别人转述，他确实透过这个角色，刚好这个角色也扮演很多信差的这个功能。是。所以像你刚刚提到的是。是呃，算遗言对不对？然后也有另外一个我印象很深刻的是、嗯、同运的樱花，尽管的飞扬的去，尽管飞扬的去吧。我随后就来，大家都一样
2: 、嗯、啊。
0: 讲到日本的那种樱花道，我也是觉得哦，好触动人心哦。而且这种东西它本来就是很书面语，它出现在那个字卡上翻，反而有一个那个视觉上的美感也服务到了，然后也不会让你觉得哇，好硬写，完全不会。嗯
2: 嗯、而且这些东西到底要怎么念出来？我觉得根本就就是不可能，就是
0: 要诗歌朗诵，真的
2: 不行。<笑>对啊、嗯，
0: 所以这个安排真的很聪明
2: 。嗯
1: ，嗯
0: 是好，那
1: 我觉得那我来讲画外音的部分好了。好，他画外音很常是一个广播的的效果嘛，对不对？我觉得蛮好玩，就是刚刚提到的梁朝伟，他是一个。聋哑人士，所以其实这些花尾音他都是听不到的。可是我们在看这部片的时候，我们会发现他其实好像都知道台湾在发生什么事情。就他不会因为他接触不到这个花尾音，就是一个是不知道发生什么事，一个是不被这些事情所影响、嗯。我觉得这可能有某一种象征性，就是不管你是可以很直接得知资讯，或者是你是否认为你是会被影响的。如果你在这个悲情城市里头，如果你在这个岛屿上面，你都是会。被这个国家、嗯嗯嗯、这个地方的一切一切所影响着的那种感觉。我
0: 觉得其实真的，这画外音跟沉默好像是一个可以连起来的话题。对，因为就像是在文清的世界里面，他周围发生的一切都好像是画外音。可是，比如说，我记得有一幕蛮，就是他们在二楼喝酒，然后众人唱了九一八事变的歌，然后唯独文清一个，他其实听不到大家在唱什么，所以他没办法跟着唱，所以他就是一个人在后面就是默默在吃饭那感觉。其实文清在这个。电影里面，我觉得扮演了一个像马德讲的，他好像是比较不为所动的那一个观察者。然后他的龙跟雅这件事情，我觉得确实有一个象征意义在。尤其这部片很有趣，是他想要以二八事件为、呃、一个很大时代背景，可是他却选了九份。这一个山村作为剧情发生的地点，嗯、因为就会有一种就像马德讲的，就算是在这个山村里面的人也无一幸免，那你就可以想象，你可以回推在那个台北城里面，在他们口中发生血淋淋凶杀的那个地方到底有多么的惨烈。然后文清其实也是他站在所有的角色之外，但他同时也只能在里面。他没有办法真的站出来，就是虽然他有一点被大家拍出来，可是他却他却只能站回去。我觉得他他的职业是一个摄影师，也有这一层的意义在，就好像他在旁观、嗯。可是他其实电影的最后，他是帮自己拍了一张全家福嘛，他终究是站回那个镜框里面去了。嗯、对啊嗯嗯嗯，是的。
1: <音>对，他也是想要回去的。对啊，就是他也是做了这个决定要回去的對。对，我那
2: 时候看到有一张字卡，就是文清那个时候在跟宽容。沟通，文清想要留下来跟宽容一起，然后他就写说，反正他就是在监狱里面已经决定了，他要为他呃死去的朋友而活，就是他一生已经因为这件事情完全不一样了，然后他自己也已经有决心。然后最后他写说，自信你们能做的我都能做，就是我就是真的觉得哇，就是。很心疼、哦嗯，嗯，不知道。而且梁朝伟好帅哦，对不起，對好好哦看哦，我想要一直看着啊，想要，真的想要，真的帅，真的很帅，嗯，对，好啦。<笑>他是我一个人那么帅、啊，但是每一个角色我都觉得我都不会把他想成是梁朝伟的演员
0: 哦、oh, 嗯，就是也是好演员，真的虽然长得极度有特色，而且极度帅，但是一个好演员。
2: 哦、演技超好的，这超难的，就是长相好看、哦，然后要做到这件事情，我觉得就是演员百年难得一见、嗯，对啊。<笑>
0: 好啦，没错，所以刚刚讨论蛮多，是从这部电影的声音出发，因为它原本的一个起心动念就是那一首歌嘛。但后来呢，其实侯导也决定以二二八事件，在那个时候就已经是鲜少被讨论，被称为是政治的一个禁忌话题。所以这部片非常多的评论，当然也是聚焦在它如何呈现历史以及它跟历史的距离之上。但我觉得在讨论它跟历史的距离之前，我们可以先来讨论这部电影跟它所描写的事情两者之间的距离，也就是说那个镜头是如何捕捉正在发生的事情。因为这部片我注意到它蛮多时候，应该说大多时候都是使用中远景。然后长镜头很少的运境，有的运境它都是，我觉得刻意留一个蛮粗糙的感觉，那种震动在。所以呃，然后有一些蛮有趣的时刻，譬如一个很有名就是在文雄他被枪杀之后，立刻接了一个空景，然后就接到了他的告别式上。这样，那大家觉得这部片？这个镜头，你们会同意它是有个有距离的感觉吗？那视觉上起了什么样的效果？有没有什么印象深刻的画
2: 面呢？虽然我没有看过侯导大部分的电影，但是在看过他的作品当中，他都蛮喜欢用这样的方式来诠释他的故事。对，然后我自己个人也非常非常喜欢，就是这种中远镜，嗯，还有长镜头。在诠释，我个人就是超级超级无敌喜欢的蔡明亮，然后呢，蔡明亮的镜头也是就是知名的长， oh, 而且越拍越长
1: ，長<笑>而且不动
2: ，对，真的不动。你要有
1: 一些长镜头是会动
2: 的，不<笑>要抱怨，我没有抱怨，<笑>我是在形容<笑>、哦是是是，我在描述，<笑>哦、我在描述，<笑>好可怕，谁敢抱怨蔡明亮？<笑>哦、真的不行，<笑>对，因为一定的镜头的距离就会让画面。看起来空间更大，我觉得就很直观的直觉来说，我自己认为啦，脸的特写是最具所谓电影感的一个镜头，就不是手或者是任何其他东西，是脸的特写，因为它就是对当电影里面不出现这样的画面的时候，我觉得就拿掉人脸特写的时候，就是一个比较把所谓那种很夸张的戏剧性。拿掉的时候，我自己觉得，也就是让整个故事更贴近写实。嗯，的一个蛮直接的手法，对，蛮直接的手法。嗯，我自己印象很深刻的一段是，那时候文清带宽容回家，就是要帮忙处理呃、嗯、文良关在监狱里面这件事情。对，然后那个导演那个时候是把镜头摆在有点像是餐厅吗？总之就是那个镜头和演员群之间隔着一个餐桌。隔着一道墙，其实是隔着一个房间的感觉、啊嗯，对。然后你就看到大家在类似佛堂的地方在谈事情，虽然你都听得到他们的声音，但是那个声音也是，嗯、呃，很有层次的。他们声音总是做得很好吧？那个空间感抓得非常清楚。然后你就可以看到，我们是一个类似原本就是一个很明显的旁观者，但是就是放在一个很自然的位置，你知道吗？你就好像就是也是坐在那边，你不是真的被设定说要在那个场景里面听他们讲话，但你就是也是嗯、呃、在一旁，然后听到了这样。我觉得这件事情也增加了很强程度的真实感，所以把那个空间拉大的时候，你就看到人变小。那我觉得人变小的时候，嗯、时代的分量就变重了、嗯，所以又更可以感受到这是一个。那个时代很多人的故事，对，是
1: ，嗯，我很同意网友讲的，就是关于镜头的距离会带来真实感这件事情，可能就是接近我们生活中吧。毕竟我们生活中，我们去观察周边的事情的时候，我们不会有剪辑的时刻，嗯，我们也很少可以有特写、嗯。其实我们对于周遭人事物，通常都是会有一定的距离的。你要跨越那个距离，通常是你真的非常亲近的人。才会走入别人的那个距离当中。可是，当你是在看一个不是属于你，呃，是这一家人的故事，你就是在看这一家人的故事。他没有试着要把你放入这一家人当中，你就只是一个观者，嗯、你就只是在看他们发生什么事情而已，就这样子。什么事情重要，你自己决定。嗯。然后我很喜欢他电影的一个部分，就是目前看《童年往事》《恋恋风尘》，发现一件事情，就是、啊、他的片带来的感觉是一种。这只是人生中的一个插曲而已，就是说这只是人生中发生了一些事件，但是这个片结束之后，生活还是要过。所以像那个文雄死亡之后立刻接空警这件事情，嗯，其实就是这只是一个这么重大的事，可是其实宏观来看，它也只是一个。你知道吗？对于这个家族已经是这么冲击的事情，但是他还是以这么轻描淡写的方式就这样带过了，或者是像梁朝伟他，他一直叫他梁朝伟，或者是文清，他后面他也是被消失了，被失踪了，基本上就是被杀了。但那之后，大家还是聚在林家继续吃饭，因为日子还是会继续过。嗯，然后我觉得。这部片叫《悲情城市》，然后充满了这么多好像不带有情绪的一些镜头，可是其实那个忧伤都是在里头。但是很讽刺，就是那个距离感造出的是说，这个城市同时是不会对忧伤有反应的。它可能已经承载了太多，它已经无法再做什么样的回复。这可能就只是那个时代中会发生的事情，然后它发生了，人民必须去面对。但面对之后，饭还是要吃，家人还是要继续陪伴。然后孩子还是会继续长大，然后时间还是会继续走，对
0: ，没有错，嗯，我们这一集都会讲到一些有点感伤的一些一些节部片叫
1: 《悲情陈述，对啦，确实是不知道讲到哪里去，是是但
0: 刚,刚听到好多人死掉，<笑>觉得好难过，好多人对啊，我觉得跟你们讲的一样，其实长镜头，呃，或侯导的长镜头，有时候是在拒绝把。一些事情给浪漫化，浪漫化可能比较讲的是戏剧化、嗯，就是你要，呃，让观众感受到那一个情，它是一乎表、一乎词、一乎画面，或是异乎事件本身，在一个更宏大的格局下，所真正会带给你的感受。它那个长镜头其实是把那个距离、时空的距离给稀释掉，没错。那我们就要来讨论到另外一件事情，一<笑>个最难讨论的部分。结果竟然在最后，我的天哪、啊！但是呢，就是如同一开始有提到的，很多的评论会在讲说，嗯，这部片它跟228的关系好像有一点点暧昧哦，因为他们觉得好像这部片没有真的把228呈现的很好。一部分的人是觉得他，因为他把228给牵得太远了。嗯，所以呢，呃，然后这部片上的时候，就是马德刚刚讲，片商用了一句话叫做“一个台湾人一生必看的电影”，对不对？我说的、啊，所以啊<笑>、哦，是你讲的，好，台湾一生必看的电影。然后，开始就有人跳出来说，这样子去认识电影，就是你不应该把这个电影当做一个，比如说史料。去看待，因为这样子好像不是导演的本意嘛、嗯。所以呢，我就想到一个问题是：我们要怎么去认识《北京城市》这部片？它到底是一个讨论二二八事件的电影，还是一部纯粹以二二八事件为背景的电影？你们觉得这两个的差异在哪里呢？好难懂
1: 、哦，好<笑><笑><超>难，嘿<笑>嘿嘿，我觉得。它就是一部以228事件为背景的电影。我也这样觉得。那么两者的差异在哪里呢？我觉得，如果你就是在讨论228事件的话，它就是一个很重的东西。就是我说，以侯导的角度来讲，我在乱猜测，我干嘛以他的角度来讲？但是我觉得他不会做这种，<笑>我觉得他不会做这种事情。嗯、就是228是一个。我们才刚过完二二八纪念日嘛，我们在录的这个这個、这个时候才过了两天而已。对，但是有多少人真的清楚？像我自己，我也不觉得我真的清楚那时候发生了什么事情。
2: 我真的完全不清楚，每次都要再回去查一次。对我来说，对对，因为就是、
1: 嗯，甚至到现在，我那时候到底死了多少人，真的是众说纷纭哎，从数千到数万都有对、欸嗯，到底有多少人，我们真的也不知道啊。所以说，真的要去谈论二二八事件。到底要怎么谈？你是要去做一个做批判吗？我觉得这好像是一件太过直接。然后我们之前其实常常讨论到，当你太想要有批判性的时候，你反而会失去那个批判性。嗯、其实这部片当时我记得有有人说它不够。扩张扩政治嘛，或者是像前面讲，他不是，我觉得他也没有想要当一个当一个史料，我觉得他并不会认为说，哦，我就是在还原历史的感觉。他把二二八作为其中一个背景，但他也不只是讲二二八，他其实是讲一九四五年到一九四九年这段时间，二二八只是在这几年之间发生了一件事情，但是这几年之间到底多么混乱。改变这么巨大的一个时期，到底发生了多少事情？我们真的很难去想象那时候的人，他们要怎么去面对这么荒谬的情况？他们彼此之间要如何磨合，就是一件很困难的事啊，对啊，应该怎么讲啊？历史它也是有观点的啦，对，就是我觉得当你讲历史的时候，你很难没有立场，但是你讲故事的时候，你可以着重在感受上面，所以。它叫悲情城市，就是它只是要跟你说，这是一个很多人受过伤的地方。嗯，然后那是一个很多人受过伤的时代，就只是这样。所以我觉得这是那两者之间的、嗯、的差异。
0: 对啊，我觉得这个话题说实话真的很难，因为它其实是一个就算定义问题嘛，就是历史电影这件事情，你要怎么定义？嗯然后我自己会想到的是，我那时候会想说，到底有没有办法找到一个一条线去切粉？比如像《客栈》好了，你不会说他是那个在讲同志运动发迹的电影嘛？对不对？那我觉得有两个点，第一个当然是因为那个分量太小了。这是一个，就是把它讲的，就是二二八只是那个时代的一个事件，所以那个分量比例的问题，但比例问题它就是一个堆多的悖论，你到底什么时候叫够多，什么时候叫够少？我觉得刚好鬼影城是，就是处在一个有点暧昧的阶段，所以大家会有这个疑惑，所以分量是一个。第二个是那个事件本身到底有没有在角色本身的成长的弧线上留下一个足够重要的影响？然后我们再看一下。客栈话，客栈话就是没有吧？为什
1: 么这一集会出现客栈？<笑>我不知道我剛，
0: 我刚刚
2: 我刚刚突然、這個、pack, 我,我,我突然冒
0: 出这个例子。<笑>但我们回到《北京城市》no! ，一样是《北京城市》，它有一个有点暧昧的部分是，它其实就是二二八有没有在角色身上留下很重的痕迹，确实是有的。但是只是这样吗？就是它其实有其他大时代的阴影在，所以它很。就是他这是认真处在一个很暧昧的阶段，嗯，就是以假设我刚刚那个定义是成立的话啦，对啊，好，王优呢？你觉得呢
2: ？我的看法跟马德很类似，我可能举实例来讲好了，不知道大家有没有看《流氓狗》？哦，还没、哦，
0: 对，我也还没
2: 。<笑>好，那也蛮熟說說。我觉得可能看过的人不知道多少，会不会有这种感觉？嗯、但是当然，《流氓狗》那时候一出来也是有很多争议，很多人觉得他没有把历史的部分处理得很好。那因为我自己也不是专家，所以好像也不太好去评论那个历史的部分。只是就一个观众来讲，我会觉得还蛮明显。刚刚马德所提到的，譬如说，你看完一个作品，那个政治感，嗯，强不强烈？他有
0: 没有在政治的立场上下一个价值判断？的感觉吗？就你哪一方是比较对，嗯、哪一方会比较错？对
2: 对对对对，我觉得这个是，嗯、当然，我觉得这个是在那个，就是你在描述那个时代下的事件一定会出现的，因为这真的有一方比较错，所以好像也不是在教育你现在应该要怎么去，譬如说选政党啊，投下你的选票什么的。我觉得，当然也就是。跟马德讲的一样，你就是在以某种立场去学习历史。当然，我觉得某一些部分的确就是蛮确实的，有对有错。嗯，但也是胡问刚刚所想讲到的，其实你们两个都有讲到的，所描述的那个历史事件到底占这个片的多少，跟它影响的角色多少？因为如果看《牛马沟》的话，你会。蛮清楚的，可以感受到说他们所描述的那个历史事件，就是那个角色在那个故事当中，我们所知道的关于那个角色的事情，全部都绕着某个历史事件打转、嗯，嗯，而没有像是《悲情城市》这样有很多很多其他的背景因素，还有其他无论是时代上、政权交替上，或者是人与人的。迁移和交流之下所带来的影响，所以我觉得《悲情城市》其实是一个想要讲更多东西的电影，它绝对不是只是想要讲一个事件，嗯
0: ，或者说讲更多东西。对我来说，它反而是想要故意讲更少东西，那个少是。他刻意退回到一个小家庭，让你有距离的看这件事，嗯、不想要告诉你太多只是二二八的部
2: 分。嗯嗯嗯嗯嗯。但是因为那个年代就是太复杂了，所以当你只是放一个小家庭，其他的东西还是很自然的流血出来了。
0: 嗯，就是你本写的好、嗯、他那个时代很就是会在他们身上作用，没有错、嗯。好哇。所以我们算是一个有共识的结尾嘛？ Oh. 这算是但是我们今天有不同立场的
2: 讨论吗？不知
0: 道哎、欸，今天有吗？今天好像不算有哎、欸。可是我们有不断的延伸，不断的延伸，对不对？那如果听众这边有不同立场，当然很欢迎你们，就是温柔的提醒一下。
2: 哎<笑>、欸，之前不是很喜欢那种辛辣的对待吗？
0: 对啊，不知道哎、欸，这个上的时候应该应该大家已经吵完了吧？<笑>还是只有我就是童文晨在吵？不知道。好，那反正今天终于讨论完侯导的《悲情城市》，很好看，非常好看，谢谢大家，很
1: 好看，真的、嗯
0: 。那如果喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听的平台去按下订阅，给我母星评价，也可以留言告诉我们的想法哦。那如果想要追踪之后更多讯息，请到 Instagram、Facebook 搜索“三对三十九是六次”，一个拉一个，我们很快就要破两千了，比<笑>较<錯><笑>很远
2: 、嗯，真的拜托一个拉一个，好不好？对啊，一个拉一个就两千二，给你的朋友过，我们很伤心，<笑>至少推荐一个
0: ，怎么会走样<笑><笑>？好了，好，谢谢，谢谢，
2: 拜拜。謝謝拜拜